0: Merhaba, iyi günler. Türkiye'nin en önemli sorunu sizce nedir diye sorduk. Sizin görüşlerinizi bu yayın boyunca yayınlayacağız. Nasıl olacak? Medyascope'un ve benim YouTube sayfalarımda canlı yayında chat bölümüne yazabilirsiniz. Görüşlerinizi, varsa sorularınızı. Şimdiden gelmeye başladı. Birbirinden farklı şeyler var. Tek sorun. Diye sorduk ama bazı izleyicilerimiz şimdiden çoktan birden fazla yazmaya başlamışlar. Mesela Umut Onur'la başlayalım. Rasyonel akıl yoluna çıkmış hukuka ve veriye uzmanlığa dayalı çözümleri reddeden siyasi devlet aklı demiş birincisi. Devlet aklında bir sorun olduğunu söylüyor. İkincisi kontrolden çıkmış göçmen sorunu. Ki bunu başka yerlerde de gördüm. Herhalde daha da göreceğim. Üçüncüsü de eğitim sistemindeki çöküş nitelikli iş gücü kaybı demiş. Özellikle bu son söylediği ile ilgili biliyorsunuz oku, okuyanlarınız biliyordur. izleyenleriniz biliyordur. Büyük göç diye bir yazı diz yaptım ve bunun da devamında baya bir bu konuyu ele aldım. Çok ciddi. Yüzlerce, binlerce İyi eğitim görmüş insanın Türkiye'yi terk etmesi diye bir olay. Herhalde Türkiye'nin en önemli sorunu değildir ama önemli bir olgu olarak karşımızda duruyor ve aslında orada konuştuğum kişiler Umut Onur'un söylediği gibi devlet aklıyla sorunları olan kişilerdi. Devlete, devletin kendilerine güven vermediğini, hukuk olmadığını ve kendilerini huzurlu ve güvenlik altında hissetmediklerini söylemişlerdi. Tarişen Kürt sorunu demiş. Şimdi hemen birileri nedir bu Kürt sorunu sana diyecekler çıkabilir. Bu hep böyle oluyor. Kürt sorunu dendiği zaman birileri de muhakkak bunu söylüyor. Bence de Türkiye'de Kürt sorunu tüm sorunların anası bir sorun. Çözülür gibi oldu, çözülmedi. Daha da çözüleceğe benzemiyor. Bu benim yorumum olsun. Ağrişen buna ek olarak Atatürk devrimlerinin tamamlanamayışı, yani bir Avrupa devleti olamadık diyor. Batılılaşma tervenini söylüyor ve Türkiye'nin Batılılaşması, Avrupalılaşması meselesi. Biliyorsunuz AKP iktidarının ilk yılları Avrupa Birliği ile çok iç içe geçti. Ee, Avrupa Birliği'nin desteğini de aldı AKP yönetimi. Sonra öyle gelişti ki AB reformlarıyla beraber tam üyelik müzakereleri başladı. Ama belli bir tarihten itibaren bu iki tarafta bundan vazgeçmiş gözüküyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olma e, meselesi hiçbir şekilde geçenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Lafın gelişi e, gündeme getirmişti ama sanmıyorum ki e, önümüzdeki dönemde Türkiye yakın bir vadede böyle bir şeyi tekrar e, yakalayabilsin. Bir izleyicimiz göç meselesine değinmiş, onu e, ta- tahmin ettiğim gibi çok karşılaşacağımız bir husus e, diyor ki düzensiz göç en önemli sorun. Bunu engelleyeceğini bilsem Erdoğan'ın tüm hatalarını affederdim demiş. Bu sorun nedeniyle ülke bölünürse şaşırmam demiş. Ekonomi akılcı bir politika ile iki yılda düzelir. Göç yüzyıllık sorun demiş. Ülke bölünürse şaşırmam. Bunu Kürt meselesi bağlamında da çok duyduk. Duymaya da devam edeceğiz. Bu ülkenin bölünmesi meselesi öteden beri Türkiye'nin temel e, tartışma, kaygı noktalarından birisi ama e, Kürt meselesiyle bölünmeyen Türkiye'nin göçmen meselesiyle, düzensiz göç meselesiyle bölüneceğine çok emin değilim ama bir sorun olduğu ve bu sorunun toplumda çok ciddi bir rahatsızlık yarattığı muhakkak. Arlin Şimşek demiş ki demokrat olmayan ve güvenilmez olan muhalefet demiş. Bu daha çok karşılaşacağımızı tahmin ettiğim bir husus. Çünkü Türkiye'de bir kesim zaten Erdoğan yönetiminin sorunların temelinde olduğuna inanıyor. Ona bir mutlak olarak bir sorun kaynağı olarak görüyor. Yani en önemli sorun olarak bu yönetimi görüyor. Dolayısıyla bunun karşısındaki muhalefetin başarısızlığını Arda İşimşek bir temel sorun olarak görmüş anlaşılır bir şey. Demokrat bulmuyor. Evet, demokrat olmadıklarını da bu süreçlerde kendi işlerinde de demokrasinin pek olmadığını da gördük. Güvenilmez meselesini hepinizin e, takdirine bırakıyorum. Evet, demin dedim ya, Türkiye'nin temel sorunu olarak Erdoğan yönetimini gören geniş bir kesim var. Mesela bir izleyicimiz RTE demiş, Recep Tayyip Erdoğan diye kısaca sorunu kendi açısından özetlemiş. Rıfat Bey cehalet demiş. Cehalet evet yani dünyanın her yerinde sorsak birçok yerde insanlar bundan şikayet edecektir. Ama e, doğrudan Türkiye'deki sorunlar cehaletten mi kaynaklanıyor yoksa bazı şeyler ne olduğu biliniyor da çözülemiyor mu? Çözülmek konusunda gayret mi sarf edilmiyor Bu tartışmalı bir konu. Yani olaylar gerçekten Cehaletten kaynaklanıyor olsa belki bir yerde çözme ihtimali olur diyeceğim. Muhammed Mahmut Aktaş en önemli sorun adalet demiş. Evet adalet meselesi gerçekten çok yapıcı bir mesele. Adaletin olmadığı bir yerde, adalette sorun olduğu, hukuk devletinin olmadığı bir yerde güven ortamının oluşması da mümkün değil. Vatandaşın Devlete güvenmesi gerekiyor. Vatandaşın diğer vatandaşlara güvenmesi gerekiyor. Sorunlarının çözüm merci olarak adaleti görmesi gerekiyor. Ama eğer adalet inancı yoksa, adalette adaletin olmadığı düşüncesi varsa artık iş bir yerden sonra düzeltilemiyor. Bu her anlamda geçerli. Ekonomide de siyasette de her yerde geçerli ve biliyoruz ki Türkiye'de e, siyasetçiler hangi yönetim olursa olsun işler iyi gitmediği zaman öncelikle adaletin alanını daraltmaya ve adalet adli mekanizmalara e, ne denir müdahil olmaya e, çalışırlar. Geçmişte Erdoğan'a yapıldı bu. Bugün mesela Ekrem İmamoğlu'na yapılmak isteniyor ya da HDP'den seçilen belediye başkanlarına, milletvekillerine yapılıyor. Evet, kontrolsüz göç Emre Demirbağdan da gelmiş. Herhalde bayağı bir e, karşılaşacağız bundan. Muharrem Palaz uzun bir e, liste yapmış. 6 e, madde ekonomik kriz yani hayat pahalılığı ve enflasyon, muhalefetin siyasetsizliği, ekonomik krizin gelecek beklentisinde umutsuzluk ve özgürlük alanlarının daraltılmasına kaynaklı dış göç. Yani benim bahsettiğim Büyük göç, beyin göçü, eğitim sorunları, gericilik ve yaşama müdahale hareketleri, devlette kadrolaşma demiş ve en son olarak da orta sınıfın yok olması. Evet bu çok ciddi bir olay. Yine tekrar olacak. bu Özellikle büyük göç olayında bunu gördüm. Orta sınıf denen bir zamanlar Turgut Özal'ın orta direk dediği kesim Türkiye'de giderek, Etkisi azalıyor, sayısı azalıyor. Zaten varlığı e, yok olmaya başlıyor ve bu nedenle de kendilerini orta sınıf hisseden, orta sınıf gibi yaşamak isteyenler de tercihlerini Türkiye değil başka yerlerde yapabilirlerse, başka yerlerde yapmaya çalışıyorlar ve orta sınıfın e, bir anlamda Türkiye'de adım adım dil bilen ilişkileri olan, kişilerin, doktorların, yazılımcıların, mühendislerin dünyanın dört bir tarafına, başta Avrupa ama Avrupa'nın dışında Asya ülkeleri de var. Amerika kıtası da var. Buralara gittiklerini görüyoruz. Orta sınıfın yok olması, erimesi, etkisizleşmesine paralel bir nitelikli kadroların, elemanların e, bireylerin kaybını yaşıyor Türkiye. Bir izleyicimiz demiş ki Türkiye'nin büyük sorunu karakter sorunu sorunudur. İş, ilişki her konuda karakteri oturmayan bir ülkeyiz demiş. Biraz kimlikle ilgili bir mesele. Evet Türkiye'nin e, kimlik meselesi şimdi doğrudan sizin kastettiğiniz olmayabilir ama Türkiye'nin doğulu mu, batılı mı, Avrupalı mı, Asyalı mı olduğu meselesi hep öteden beri tartışılan bir ama bu iki arada bir derede kalma durumu aslında pek hala işine de yarayabiliyordu. Bir anlamda köprü işlevi görüyordu. Ama belli bir aşamadan sonra, tabii ki ağırlık dengesi batıdan yana ve hedef batıya doğruydu. Bu belli bir yerden sonra, son yıllarda özellikle bu, denge, ayar bozulmuşa benziyor. Arzu Arcan demiş ki, laikliğin içselleştirilmemesi, dolayısıyla her konunun dine, Allah'a bağlanması, hesap sorulamamazlık. Evet, laiklik meselesi Türkiye'nin ciddi bir meselesi olarak duruyor. Devlet eliyle insanların dini hayatına ya da düşüncesine, hayat tarzına müdahale ve burada dinin bir araç haline getirilmesi olayını çok ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Bunu bunun bir sorun olduğunu da görüyoruz ve ilginç bir şekilde de muhafazakar ailelerin yeni kuşak gençlerinde de eski tabirle laiklik olmasa bile şimdi daha çok kullanılan tabirle sekülerliğin geliştiğini görüyoruz. Sekülerlik laikiyle birlikte, kavramıyla birlikte laiklik daha bir kolay kullanılabilir olduğu, sekülerleşmenin özellikle yeni kuşaklarda çok yaygın olduğu söylenebilir ama devletin reykliğe aykırı uygulamaları olduğu ya da reykliğe müdahil olabilecek bir takım çıkışlara göz yumduğu, reykliğe uymayan bir takım yaptırımlarda bulunduğu, mesela dini gerekçelerle ee, bir takım e, insanların söylediklerine, sosyal medya paylaşımlarına vesaireye müdahil olunması, yasak getirilmesi gibi. Bunları yaşıyoruz. Ahmet Burak Turgut, sorunlar bu kadar büyük bir şekilde patlamışken en önemlisini seçebilmek mümkün mü? Evet, biz de bunu soruyoruz zaten. Seçebiliyor musunuz diye. Ve sıralamış Ahmet Burak Bey. Ekonomi, eğitim, adalet, göçmen demiş. Evet bunlar şu ana kadar karşısında çıkan meseleler. Ee, Ömer demiş ki Türkiye'nin sorunu sorunlara çözücü hassasiyetli yaklaşmak yerine süpürmeci radikal yaklaşılması. Yani hala altına süpürülüyor diyorsunuz anladığım kadarıyla Ömer Bey. Evet e, bu çok var erteleniyor sürekli olarak görmezden geriliyor ya da hak ettiği önem atfedilmiyor. Evet böyle bir eee mesele var. Tabii şu anda ekonomide mesela yaşadığımız bir olay var. Düne kadar eee faiz neden enflasyon eee faiz sebep enflasyon sonuç diyorduk ve birdenbire bir süredir tekrar faizlerin arttırılmasına gidildi. Ve ilginç bir şekilde o tarihte bu uygulamaya destek verenler şu tarihte, şimdiki tarihte de yeni uygulamaya destek veriyorlar. Böyle de bir yönümüz var, onu da e, vurgulamak lazım. Şebnem Can demiş ki yolsuzluk. Evet, yolsuzluk. Çok çok e, ciddi bir olay. Acayip yaygınlaşmış bir olay. O kadar yaygınlaşmış ki artık lafı bile edilmiyor. Normalleşmiş, kanıksanmış bir durumda. Ama e, çok ciddi bir şekilde olduğunu e, bir şekilde biliyoruz, yaşadık, gördük ve yolsuzluk haberlerinin herhangi bir heyecan bile yaratmaması da zaten bunun kanıtı. Emrah Sevinç, birinci sorun Kürt sorunudur diyor. Kürt sorununun üç yıllık çözüm sürecine bakın. Ekonomik, sosyal, sınıfsal, refah ve toplumsal uzlaşının hak safhasını yaşadık. Yani çözüm sürecinin 3 yılını kastediyor. Olabilir ama olmadı. yani Sonuçta e, o süreçte e, berhava edildi. E, her iki tarafta bir şekilde e, ipleri tekrar bıraktılar ve o günden bugüne de Türkiye pek bir ifra olmuyor. Deniz Şahin Devletin kutsal olduğu gibi fikirler en büyük sorun diyor. İnsanlar kendi geleceğini, çocuklarının geleceğini değil, kutsal devletin oluşturulmuş sorunlarını düşünüyor demiş. Evet, çok e, güzel bir yaklaşım diyeyim. Evet, daha bireyin kendi olmaktan ziyade devlete e, kendini endekslemesini e, kastetmiş Deniz Şahin. Bir izleyicimiz demiş ki, dogmalarla modern yaşamın yan yana yürüdüğü artık herkesin malumu demiş. Evet, böyle e, gidiliyor. Aslında dünya her yerinde e, böyle şeyler var. Dogmalarla modern yaşam, Amerika Birleşik Devletleri'nde de Avrupa'da da var. Önemli olan burada devletin nasıl bir tutum takındığı, e, bir taraf tutup tutmadığı. Bir izleyicimiz en önemli sorun din demiş. Bu e, din tek başına bir sorun teşkil etmez. İnsanların dini yorumlayışı, hayata e, geçirişi olabilir ama dinin bir sorun olduğunu, tek başına bir sorun olduğunu açıkçası ben düşünmüyorum. Tarih boyunca dinler var. Tarih boyunca dine inananlar var, dini eleştirenler var. Bu bir olgu. Önemli olan insanların dini nasıl uyguladığı ve başkalarının dini inançlarına karşı nasıl bir tutum bir oda baş demokrasi cumhuriyet adalet demiş ve ABD ile ilgili gizli anlaşmalar bu gizli anlaşmaları anlamadım ama demokrasi cumhuriyet adalet evet bunlar çok genel kavramlar e, tabii ki Türkiye çok ciddi bir demokrasi sorunu var cumhuriyetin değerlerinden uzaklaşma sorunu var ve adalet sorunu var ama gizli anlaşmaları gerçekten anlamadım. Temal Sema Tufan demiş ki eğitimdir elbette demiş evet zaten ne denir her işin başı eğitim. Bu da e, bugünün meselesi değil aslında yıllardır ben kendim bildim bileli bu söylenir e, ama tek başına eğitimin e, eğitimin önemli bir sorun olduğu muhakkak ama tek başına eğitimden ibaret bir sorunlarımız yani eğitimle çözülebileceğini söylemek e, bana çok e, mümkün gelmiyor. Tufan Aslan demiş ki Türkiye'de insanların şöyle bir algısı var. Eşek gibi çalışıp kral gibi yaşıyorum. Halbuki insan gibi çalışıp insan gibi yaşamak istediğimiz zaman bence her şey çok daha düzgün olacaktır demiş. Eyvallah. Mustafa Aslan, muhalefet gerçekten seçim kazanmak istiyor mu? Neden kaybetme ihtimali en yüksek olan kişi aday olarak gösterildi? Türkiye'de şu an muhalefet sorunu var. Ne yapmak istedikleri belli değil demiş. Evet bu da başlarda bir geçmişti. Muhalefet meselesi sorunu esas olarak Erdoğan yönetimi iktidar olarak gören insanlar tabii ki burada... Bu sorunu kanıksamış durumdalar ve bunu alaşağı edemediği için, yerine gelemediği için muhalefeti şimdi çok daha ciddi bir şekilde sorgular oldular. Bu özellikle son seçimden sonra yaşadığımız olay bu. Artık Erdoğan'dan ziyade muhalefet eleştiriyor Çünkü Erdoğan en zor olduğu, seçimi kazanması en zor olduğu dönemde bile seçimi kazandı. Dolayısıyla insanlar Erdoğan'ın başarısından ziyade muhalefetin başarısızlığını görüp ona ana sorun olarak ona bakmaya başladı geniş bir kesim. Alper Ecer, Türkiye'nin bence, bence en önemli sorunu en basit davaların bile senelerce sürmesi ve bunun artık doğal kabul edilmesidir. Böylece kimse hak arayamıyor ve araması da istenmiyor zaten demiş. Evet bu... En sıradan meselede bile olabilen bir husus. Daha siyasi olan davalar apayrı bir şey tabii ki. Zaten adalet meselesinden bahsettik. Bir izleyicimiz en büyük sorunun toplum olduğunu söylemiş. Yani toplumu tuşlamak, sorunların sorumlusu olarak göstermek, bilmiyorum ben... Tolcu birisi olarak buna e, kabul etmem mümkün değil. Bir izleyicimiz, iğneden ipliğe her şeyin ahlak çavuş ilişkileriyle işleri çözülmesi, hemşeri dernekleri ve bunların normalleşmesi. Hemşeri derneklerinin çok fazla e, fonksiyonel olduğuna emin değilim açıkçası ama ahlak çavuş ilişkilerinin özellikle siyasi iktidarla kurulan ilişkilerin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bunda bir şüphe yok. Öteden biri vardı. Buna e, literatürde kriyantalizm, kayırmacılık deniyor. Bu hep olan bir şeydi. Şimdiki dönemde çok daha bariz, göstere göstere yapılan bir şey olduğu muhakkak. Ersin Taş, başkanlık sistemi değil miydi en önemli sorun demiş. Evet, ironik bir Cevap olmuş Ersin Taş'tan. Evet bir dönem e, Türkiye bir dönem dediğimiz seçimden önce başkanlık sistemi diye söylüyordu. Ve seçim sonrasında artık başkanlık sistemi tartışılmaz oldu. Bu anlamıyla seçim sonuçları aslında başkanlık sisteminin de bir tür referandumu oldu. Dolayısıyla e, Türkiye'nin en önemli sorununu başkanlık sistemi olarak görüp karşısına da çözüm olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemi çıkartan e, muhalefet perspektifi açığa düşmüş oldu. Onur Akar "Sanıyorum en önemli sorunumuz muhalefetin kifayetsizliğiyle orantısız özgüveni. keza çözülmesi istenen her ne sorun var ise muhalefet kazanabilecek kapasiteye erişmeden bu mümkün olmayacaktır." demiş. Tam ikinci dediğini anlamadım ama İfayetsiz olmasına rağmen özgüveninin muhalefetin çok yüksek olması e, saptamasını e, bir not almakta yarar var. Kemal Hacat da en önemli sorun muhalefet. Muhalefet olmadığı sürece diğer sorunları çözemezsin. Oraya da Kılıçdaroğlu ve adamları çökmüş durumda maalesef. O yüzden çözüm de yok bence demiş. Evet. E, muhalefet meselesini bir kere daha gördük. Kadir Ömer, en temel sorunumuz kaliteli, karakterli insan sorunudur demiş. Buna da daha önce bir şekilde dile getirmişti ama bunlar çok nasıl söyleyeyim e, genel şeyler e, gibi geliyor bana. Bugünün temel meselelerine yani bunların hepsini 10 yıl önce de 20 yıl önce de e, söyleyebilirdik ama bugüne özgü olarak temel sorun yani insanları karaktersiz demek de e, bence tek başına bir anlam ifade etmiyor kusura bakmayın ama Hasan Dursun en önemli sorun adalet ve ekonomi evet e, adalet ekonomi evet Ahmet Elden de Eldenden de en önemli sorun kalitesiz insan demiş insanı e, suçlayan insanı eleştiren toplumu eleştiren ee, yaklaşımlar çok var. Belli ki e, bunu yazan izleyicilerimizin her biri e, bayağı bir canlıları acımış. Bir yaşadıklarından dolayı bir anlamda e, anlıyorum. Devlet peres, devletçi olmak sorun Bu bir tane daha gelmişti buna göre, e, benzer bir şey. Devlet güçlü e, ama halk güçsüz. Ee, bu olmaması lazım diye söylemiş. Evet bunu AKP'nin ilk yıllarında tam tersi söyleniyordu biliyorsunuz. Halk için devletleniyordu ama şimdi baya bir otoriter ile birlikte artık devlet için halk gibi toplum gibi bir yere geldik. Mustafa almış ne iktidar ne de muhalefetin halkın ve ülkenin yanında olmaması demiş. Mustafa Bey bayağı bir herkese küsmüş görüldüğü kadarıyla. Yani halkın bölgenin ülkenin sahipsiz olduğunu söylüyor. Atalay Mete siyasette solun olmaması demiş. Evet bu çok bana da anlamda gelen bir şey. Ama siyasette solun olmaması e, olabilir mi? Ne zaman olur, nasıl olur soruları beraber gelince bu tespiti yapmış olmak tek başına Yetmiyor Çünkü çok sol açısından çok parlak bir gelecek gözükmüyor bana göre. Layıklık ve elbette ona bağlı olan her şey yani medeniyet eksikliği demiş bir Sema Hanım. Evet layıklık e, önemli bir mesele. Bence bir ülkenin, Türkiye gibi bir ülkenin en önemli çimentolarından birisi. Bundan uzaklaşıldıkça bu binanın tallandığını e, görüyoruz. Buna sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum ama layıklığı de bir devletin dini hayata doğrudan müdahalesi olarak yorumlayan şekilde değil, devletin bütün herkese eşit mesafede, bütün dini anlayışlara ve e, inançsızlığa da tabii ki eşit mesafede durmasıyla olabileceğini düşünüyorum. Fatma Sezgin Türkiye'nin en büyük sorunu bence insanların hakkını aramayıp susmasıdır. Halk kendi gücünün farkında değildir. Eğitimin önemini anladığımızda her sorun bitecektir. Muhalefet de iktidar da biziz demiş. Evet, halk kendi gücünün farkında değil. Hakkını arayıp sus aramayıp susması, evet bunlar önemli tespitler ve özellikle son seçimden sonra kurumsal muhalefetin etkisini yitirmesiyle beraber e, iyice gözler sivil topluma döndü. Yani burada sizin halk dediğiniz kesime döndü. Ama sivil toplumun işinin de hiç kolay olmadığını kabul etmek lazım. Bu otoriter sistemde en son Akbelen'de yaşananlar bu anlamda önemliydi. Akbelen'de her şeye rağmen e, iyi bir direniş sergilendi ama belli bir süre sonra gündemden düştü. Halil Sa- Salim haklanır. En büyük sorun gerçek Merkez Sağ Parti olmayışı. Evet bu bayağı üzerinde tartışmayı hak eden bir konu. Artık böyle bir arayış var mı? İyi Parti en son arar gibi oldu. Sonra vazgeçti sanki. Bakalım e, Cumartesi günü Meral Akşener'in yeni konuşmasıyla göreceğiz. Ama Merkez Sağ'da şu anda bir parti yok. Merkez daha büyük ölçüde AKP ve kısmen CHP kontrol ediyor. Buradan bağımsız bir parti çıkar mı? Bu gidişte çıkacak gibi gözükmüyor. Meteğim güzel. Bence en büyük sorun sistemsizlik ve plansızlık. 10 yıl, 50 yıl, hatta 100 yıl sonrayı planlamalı devlet. Hatta ona göre kendini hazırlamalı. Gündelik yaşıyoruz. Çok zor bir durum birçok şey düzeltilebilir demiş. Evet, planlama meselesi. Vallahi 10 yani, yıl, 50 yıl değil. İşte demin verdiğim örnek faiz kararı, aynı iktidar, aynı Erdoğan ve geçen kısa bir süre içerisinde 180 derece zıt politikalar ve şu anda uygulanan politikaların da ne kadar süreceğinin garantisi yok. Böyle bir ülkedeyiz. Yani tamamen günü geçirmekteyiz. Mustafa Murat Orhan En önemli sorun bir şeyin düzeleceğine dair umudun bitmesi ve toplumsal muhalefet olarak üzerimize çöken atalet hali. Evet çok acı bir gerçek bu. En önemli sorun mudur ama bilmiyorum ama özellikle son seçimden sonra topluma yansıyan bu atalet siyasete yönelik ilgisizlik Olup bitenlere karşı kayıtsızlık, ileriyi görememe, bütün bunlar gerçekten çok ciddi bir olgu olarak önümüzde duruyor. Evet, bir izleyicimiz de Türkiye'nin en önemli sorunu toplum, yani sadece biziz demiş. Buna benzer şeyler geldi. Bir izleyicimiz iklim kuraklık demiş, bu ilginç sorun. İklim, kuraklık bunun bir sorun olduğunu bu yaz iyice bir yaşadık. En önemli sorun olarak görmenin hayli uzağında olduğumuzu da ama söyleyelim. Ahmet Elden demiş ki, insanları küçümsemek için yazmadım. Toplum gerçekten eğitimsiz de sorgulamadan uzak demiş. Evet olabilir ama sonuç olarak... hep vardı bu sorun. Bunun sorumluları insanların kendileri değil diye düşünüyorum. Eğitimsizlik mesela bir insan eğitimsiz olmaya karar vermiyor. Koşullar onu eğitimsiz olmaya ya da yeterince eğitim almaya imkanını sağlamıyor. Mert Esen demiş ki en büyük sorun kendimizi batı ile kıyas etmemiz ve doğulu kimliğimizden utanmamız demiş. Doğulu kimliğinden utanma olayı var mı bilmiyorum. Batı ile kıyaslamaktan vazgeçeli epey bir zaman oldu. Ama bir kimlik sorunumuz olduğu muhakkak. Muharrem Palaz dördüncü güç olan basının ortadan kaldırılması ve etkisiz hale getirilmesi demiş. Evet bu çok ciddi bir sorun ve biz de zaten medyaskop olarak böyle bir ortamda Bağımsız bir medya olarak ayakta kalmaya çalışıyoruz ve işimiz hiç kolay değil. Ee, sadece biz değiliz, başka arkadaşlar da var. Ee, çok zor durumda e, Türkiye'de bağımsız, özgür haber alma özgürlüğü e, ama elimizden geleni yapıyoruz. En önemli sorun hiçbir öngörüsü tutmayan gazetecilerin ve başarısızlık kaderi olmuş siyasilerin koltuklarından kalkma cesaretini gösterememesi demiş. Ee, burada bana da bir taş varsa e, olabilir. E, yani biz gazetecilerin öngörüsü tutmadığı zaman gazeteciliği bırakması diye bir şey e, olur mu bilmiyorum ama öngörüsünü tutmadığını kabul etmemesi halinde eleştirilerin iyice yoğunlaşması anlaşılır. Ama siyasetçilerin durumunun farklı olduğunu, yani gazetecilerle siyasetçileri eşitlemenin çok e, mantıklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası ama yine de siz bilirsiniz. Siyasetçilerin bu konuda derilerinin oldukça kalın olduğu muhakkak. Ayşe Yaman, kesinlikle Kürt sorunudur. Dönüp dolaşıp Devletin Kürt fobisine dönüyoruz demiş. Ee, Adem Demir de Kürt sorunu dememek için çok apolitik olmak gerekiyor demiş. Evet Kürt sorunu bence de e, Türkiye'nin en önemli sorunu. Ama baştan bunu söyleyerek bu tartışmayı e, ne diyeyim baştan e, yönlendirmek istemedim. Ama şimdi toparlayacak olursak. Dönüp dolaşıp aslında birçok şey. Mesela şimdi bir e, izleyicimiz Türkiye'nin en önemli sorunu aşırı devletçilik ve insanların sorumluluk almamaları demiş. Devletin bu kadar güçlü olmasının en temel nedenlerinden birisi zaten bu bölünme kaygısı e, ve bölünme kaygısının temelinde de esas olarak kırık sorunu var. E, şimdi yeni yeni düzensiz göçmen e, sorunu da buna ekleniyor gibi. Ee, ama Kürt sorununu çözmeden Türkiye'nin çok fazla bir yol alabileceğine açıkçası e, düşünmüyorum. Evet, bir başka izleyicimizden daha etkili bir muhalefetin olmaması e, diye bir yorum gelmiş. Siyasi İslam'ın merkeze yerleşmesi Halil Salim Aktanır böyle söylüyor. Ama bu e, bu senenin ya da birkaç yılın olayı değil. Ee, bu bayağı bir zaman neredeyse çeyrek yüzyıl olacak böyle bir olayı yaşıyoruz evet bu konu aslında bunu daha çok e, konuşabiliriz daha sayıcı siyasetçilerin olmayan e, gündemleri üzerine kafa yormak yerine <gülüyor> Mustafa Aslan bence en büyük sorun 2028 seçimlerinde kılıçdaroğlu tekrar aday olma ihtimali demiş olmayacağını söyledi Mustafa Bey Kürt sorunu yok. Muhalefet sorunu var Türkiye'de demiş Ercan Bey. Eyvallah. Ee, yine yani Kürt sorununun reddinin de bayağı ciddi, ciddi bir sorun olduğunu söylememe izin verin. Evet böyle doğrudan siyasetin kısır tartışmaları yerine böyle daha tarihi meseleleri konuşmak daha güzel oluyor. Bunları devam ettirelim. Bugünlük burada toparlayalım. Sizlerden gelen katkılarla Türkiye'nin en büyük sorununun ne olduğunu tartıştık. Ne çıktı karşımıza? Adalet çıktı, ekonomi çıktı, muhalefet çıktı, devletin devletçilik çıktı, Kürt sorunu çıktı. Bu arada topluma yönelik de ciddi eleştiriler olduğunu gördük. Eğitim meselesi tabii ki insanların altını çizdiği başka bir olgu oldu. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum katkılarınız nedeniyle. Çok sağ olun, noktayı koyalım. Söyleyeceklerimiz bu kadar iyi günler.